0: Bienvenidísimos Sean a esta nueva edición que tenemos que está <ríe> híjole, ya, ya yo creo que va a ser parte del canal, nuestra estimada Jackie, ¿cómo estás?
1: Bien amigo, muchas gracias por invitarme.
0: No, pues muchas gracias por aceptar la invitación y pues ya es la tercera vez, pero pues es que no, o sea, no te dejan en paz amiga, o sea, puras preguntas y más preguntas y más preguntas, yo creo que hay, este tema da para mucho, ¿no? Y lo, lo curioso es que me decía Jackie que pensaba que no daba para mucho, ¿no? El tema.
2: Sí.
0: Y aquí ya, ya está en la tercera sesión, ¿no? Es correcto. Este, y en esta sesión justamente tenemos algo preparado muy especial para ustedes porque vamos a hablar de cosas que eh, les pueden beneficiar mucho en dos sentidos. Una, obviamente para hacer más dinero, ¿no? Que es lo que buscamos a veces con los bienes raíces, pero sobre todo para ahorrarnos más dinero. Y ahorita vamos a platicar de tres, eh, digamos, factores importantes que existen en los créditos hipotecarios Uno va a ser para la construcción Otro va a ser para la mejora de condiciones En esta parte para ahorrar un poquito más de dinero Que luego hay unos, unos este hay, no, ya nos voy a platicar ya aquí Pero hay unas historias en las que sí te ahorras un montón de dinero no Y eh, la otra va a ser de liquidez no Que eso también es como un tema que a veces A lo mejor no nos ha quedado muy claro No lo habíamos escuchado como yo que no lo había escuchado Entonces pues vamos a platicar de eso ¿Te te amiga?
1: Claro que sí,
2: amigo. Muy bien, orden. pues
0: vamos a empezar, a ver, vamos a empezar por el principio, ¿no? Este, imaginemos, entrando al tema de créditos de liquidez, eh, ¿qué es un crédito de, de liquidez en sí? O sea, ¿a qué, ¿a qué se refiere este término?
1: Ahí te va. Un crédito de liquidez es cuando nosotros podemos dejar en garantía una casa habitación. Aquí sí quiero así ser súper clara, es casa habitación tal cual. No me permiten dejar en garantía un local comercial, un... ...una bodega, una nave industrial... ...u otra cosa, no, terreno, no... ...solamente casa habitación... ...y al dejarla en garantía en el banco... ...nos van a poder financiar... ...hasta un 90%... ...y ese dinero, o sea, un 90% del valor de la casa... ...y con ese dinero nosotros podemos hacer... ...lo que nosotros queramos... ¿va? Es, ...es destino Orale. libre... ...aquí por ejemplo, algunos clientes lo han utilizado... ...no sé, a lo mejor para algo en sus empresas... ...para a lo mejor la inversión en un negocio... Eh, capital de trabajo eh, n cantidad de cosas incluso si se quieren ir de viaje con esa lana pues lo pueden hacer, si se quieren pues poner ahí algo eh, no sé boobies o ponerse ahí alguna cirugía <risas> estética sin <También>. problema. <risas> no decidas, sí. amiga,
0: porque luego <risas> se van a agarrar de eso. Sí, y... sí, sí. O sea,
1: básicamente el crédito de liquidez así funciona. Dejamos en garantía una casa habitación. Sobre esa casa habitación yo te puedo prestar hasta un 90% de su valor comercial y con ese recurso tú haces lo que tú quieras. Lógicamente que el crédito de liquidez, la verdad, tiene muchas ventajas sobre un crédito personal porque de entrada un crédito de liquidez se puede ir hasta un plazo de 20 años, te puede dar tasa de un crédito hipotecario que ronda entre el 10 y el 12% anual, es una tasa fija.
0: Eso está súper bien. Eso está
1: súper bien, versus un crédito personal, tú vas y claro. preguntas en sucursal de banco y cuánto te van a cobrar la tasa de interés. No,
0: espérate, una vez, por ahí tengo un video que los invito a ver, pero estaba comparando las tasas, por ejemplo, de Banco Azteca, de cómo te prestan en su tarjeta de crédito y cuánto te dan a ti si tú inviertes, o sea, te dan, creo que en ese momento era como el 9% anual, pero era cuando... Por ahí de inflación estaba en el 8, o se imagina, te daba el 1 real, ¿no? Y aparte de eso cuando tú sacas su, su tarjeta de crédito te cobran 90% sí, o no a la mía o sea, es correcto no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿no?
1: sí, para nada o sea, y así están los créditos personales de entrada tasas bien altísimas o sea, de esta tasa que te estoy diciendo ahorita de entre el 10 y el 12% nada que ver con un crédito sí, personal no, claro. además el plazo también hace muy pagable mm. ese crédito o sea, por ejemplo si tú sacas un crédito de liquidez dejando en garantía tu casa por un millón de pesos por ese millón vas a andar pagando como 10 mil pesos al mes traducido a un plazo de 20 años entonces pues la verdad es que ahí es bastante pagable. Algunos otros clientes, te digo, lo utilizan a lo mejor para pagar todos los pasivos que tienen. Hay muchos que me dicen, oye, la neta traigo deudas en tarjetas de crédito, traigo deudas de un crédito automotriz o le debo a mi compadre o le debo a quién sabe quién y pago un montón al mes. Con este crédito de liquidez agarran, pagan todas esas deudas, se quedan con un solo crédito y obviamente con condiciones muy buenas. Ahora, okay. lo importante te decía es dejar casa habitación, la casa debe estar libre de gravamen, no puede tener un gravamen, o si lo tiene y está pagando a lo mejor otro hipotecario, ahí podemos hacer un switch, un cambiecito de decir, a ver, te mejoro las condiciones del crédito que traes, y adicionalmente te doy una lana extra,
0: wow. y
1: con ese dinero a lo mejor lo pueden utilizar para algún fin que, que requieran, pero sí es, es, un, es un crédito que tiene muchísimas bondades.
0: Sí, de, de aquí hay, hay un par de cosas que rescato, que, que me gustaría también hacer énfasis. O sea, por ejemplo, la, la gente que nos está escuchando, obviamente si tiene algunas deudas, por ejemplo, en tarjeta de crédito, pues ya hablamos ahorita que las tasas son muy altas, ¿no? Si tienen una deuda personal, pues igual a lo mejor un crédito de nómina o un crédito personal anda como por el 40, 50%. Entonces, nada comparable, por ejemplo, que las condiciones son mucho mejores, por ejemplo, en un crédito como el que dices de liquidez, o sea, te van a prestar lo que tú necesitas para liquidar esas deudas, pero va a estar pagando 10-12% anual. O sea, si lo ponemos así como en perspectiva, sí, pues claro. es muchísimo más pagable una deuda así que traer otras 5-10 que tienen el 50% de, de tasa de interés, ¿no? Entonces, sí. sí piénsenlo, o sea, obviamente deudas con deudas, a veces como que tenemos ese estigma, ¿no? De, ay, no es que cómo va a pagar una deuda con una deuda. Pero pues también hay que ser inteligentes, ¿no? O sea, si ya veo que esta deuda me sale más barata. Pues es lo mismo acá, y que de hecho... Por ahí también me acordé mucho, y yo lo utilizaba mucho... Este, también, digo, no es tip, pero... Es por si lo quieren usar... <risa> por ahí en Hey Banco... Eh, tenían una promoción... Cuando empezó Hey Banco... Que se llama En este uh -huh. tenía una promo de... Si tú traías algún crédito de alguna otra tarjeta, tú lo podías pasar a Gibanco y te lo pasaban a meses. Entonces, ah, sí,
1: balance, tra balance transfer. Exacto, se llama. balance
0: transfer. Y pues la neta es que sí, a mí me, de me desahogó un par de meses porque sí, de repente la tarjeta que tenía del 60-70% y me la pasé acá sin meses, sin intereses. Putz, pues, o sea, fue un, una chulada. Una chulada. Y bien. es más o menos algo acá, ¿no? Sí, de hecho, similar? te voy a
1: platicar un ejemplo así súper sencillo. este Un familiar muy cercano mío. Eh, yo lo veía que como que andaba batallando, de repente ya no tenía lana, le decíamos vamos al cine, no, pues es que no hay dinero, y yo, pues qué onda con este cuate, pues sí, eh, yo veía que ganaba, tenía trabajo y así, y típico el, la carrera de la rata, ¿no? O sea, que va sacando lo mínimo como para ir pagando las deudas antes de que cobres la quincena, ya la debes toda, así, entonces un día pues ya me acerqué con él, le pregunté, oye, qué onda, pues... ¿qué tanto pagas si no es indiscreción? para ver si te puedo ayudar en algo, no sé uh -huh.
2: entonces
1: ya me comentó que debía creo que un crédito que había sacado con una caja popular para hacer una remodelación en su casa o sea, el crédito estaba carisísimo. este también había, bueno, tenía tarjetas de crédito ya topadísimas créditos personales, uh -huh. varias cosas uh -huh. la cosa es que entre todo eso debía como 450 mil pesos entonces yo le pregunto, ¿y cuánto estás pagando al mes de todo eso? No, pues pago 45 mil pesos al mes.
0: Inventes.
1: 45. Y creo que ganaba 50.
0: Inventes. O sea,
1: le quedan cinco mil pesos para sobrevivir. No,
0: pues estaba ahogadísimo.
1: Estaba torcidísimo. Y había uh -huh. meses en que ya no la armaba porque también a veces los pagos de las tarjetas pues ya se iban como que más arriba. Entonces era, era un caos. Y yo le dije, oye, ¿qué te parece si esos 450 que actualmente debes, en total, yo te los paso a un solo crédito, con mi dichoso crédito de liquidez? Y en vez de que pagues 45 mil pesos al mes, vas a pagar 4 mil 500. ¿Cómo ves?
0: ¿Y que dijo no? Se le salió una lagrimita. <risa> sí, hasta sí, pues, mí ahorita que lo estoy escuchando. ¿no? Como en las caricatur
1: caricaturas japonesas que se le salen las estrellas sí. así, así, cabrón. Entonces, me dice, ¿a poco eso se puede hacer? Y yo, sí, sí lo podemos hacer. Entonces hicimos todo el proceso y así y actualmente pues no paga 4.500 al mes, le queda suficiente lana para estar dando pagos anticipados, y lo habíamos sacado, sí, lo va a terminar de pagar antes, lo sacamos a 20 años como para que se fuera holgadito y se sintiera como desahogado al menos el primer año de su, pues sí, de la vida de ese crédito, porque imagínate, yo creo que llevaba 5 años así. 45, 45, 45... Y ya le debía al tío... Ya le debía al sobrino... Ya le debía no sé quién... Porque pues a veces les tenía que pedir prestado como por fuera... Para cabalar para sus gastos personales... Sí, Entonces claro. ya, ya estaba así súper presionadísimo... Y yo lo veía muy presionado... Entonces Bien. me dice... No, sí, si me ayudas con eso... Me salvas
2: cabrón... Bien. Entonces
1: afortunadamente lo pudimos hacer... Y te digo paga 4.500 al mes... Y cuando puede... Que en casi es todos los meses... Da le un poquito más. más, le abona más, Saca, habíamos sacado el crédito a 20 años el año pasado justamente y ahorita vi que ya le queda 10 años, o sea, de lo que ha estado anticipando, porque ahora le queda chance de anticipar, antes todo lo que ganaba se lo comían esas deudas, claro, entonces ahorita ya le queda chance de anticipar y el pobre está, o sea, está feliz. Ya, no, le pues. ya hasta se fue de vacaciones o
0: sea, ahora sí ya puedo sí no de verdad porque
1: me decías es que no puedo irme ni de vacaciones no puedo planear algo porque pues todo lo debo
0: y ya puedo ir al cine también ¿no ya puedo ya ir al alcance. cine ahora sí ya ahora lo, sí a las ya le y, alcanzo ¿no? para las palomitas los nachos y como.
1: ya hasta <risa> me invitan al cine o sea imagínate entonces a todo eh, dar. eso es algo muy bueno que podemos hacer es matar deuda mala con deuda buena
0: muy bien excelente de hecho ahí me, a mí me surge una duda de todo esto que estás diciendo amiga porque dijiste muy específicamente que tenía que ser casa-habitación, ¿no? Así es. Pero en estas casas-habitaciones, por ejemplo, ya... Digo, te lo digo porque también hay un caso por ahí cercano. Este, Si estas, si esta casa ya se le hizo alguna, pues no sé, ampliación o se le hizo ahí algunas modificaciones que a lo mejor no entrarían en este tema de casa-habitación. Vamos a poner un ejemplo. Uh -huh. Yo compré una casa en una avenida, ¿no? Esa avenida cuando yo la compré pues era una avenida X. Ahorita ya está pasando mucha gente por ahí y a mí se me ocurrió poner dos locales abajo. ¿No? Que sigue siendo una casa sí, sí. no Sigue siendo mi casa, yo vivo arriba Pero yo ahí adapté unos este, unos locales abajo ¿Ese sí entraría para yo poder sacar un crédito de liquidez?
1: Hipotecario no no Te podría dar un crédito de liquidez comercial
0: mm, Ahí okay. lo podemos
1: ingresar a otro tipo de bancos Otras financieras que sí nos pueden tomar ese Esa, ese, pues sí, esa unidad de rentable le podríamos llamar así Porque ya tiene locales comerciales <coughs> Ahí nada más sí cambian las condiciones financieras, porque el plazo máximo al que nos iríamos sería 10 años, máximo te podría prestar un 50%, este, uh -huh. las tasas son distintas, ahí la tasa va desde el 23% hasta el 30% aproximadamente. No está tan caro como un crédito personal o una tarjeta de crédito, pero no, no es tan barato como un crédito hipotecario uh -huh. entonces por eso es importante hacer la distinción oye no tienes si no tienes una casa habitación para dejar en garantía casa 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 pues entonces podemos tomar otro pero ahí las condiciones sí serían distintas porque ya estaríamos tomando algo comercial okay. entonces ahí ya entra a la parte comercial ya no a la parte hipotecaria
0: y pasa lo mismo si yo por ejemplo en mi casa la digamos que la o sea, tengo un amigo su papá compró una casa y esa casa le hizo la dividió a la mitad arriba y abajo e hizo cuatro como aparte estudios, ¿no? Como ah. cuatro de mini depas sí, para, sí. para estudiantes. ¿Ahí se entraría?
1: Tampoco, amigo, porque ahí tienes unidades rentables. <coughs> tienes cuatro pequeñas cocinas, cuatro pequeños espacios pues que puedes rentar. Okay. Entonces jurídicamente hablando, eso no es viable. Por eso no nos lo toman. Porque, por ejemplo, si esa casa dejara de pagar el crédito, bueno, el dueño dejara de pagar el crédito, ¿cómo voy y saco a los cuatro inquilinos? Mm. Entonces ese es el tema del, del por qué no nos pueden financiar para un tipo de inmueble así pero sí lo podríamos dejar en garantía en otro tipo de crédito, en el crédito comercial, okay. nada más que las condiciones y financieras y serían completamente distintas a las que hemos estado platicando desde el principio
0: ¿y tiene alguna limitante? o sea, por ejemplo si yo tengo una casa que es una casa de habitación una persona está viviendo ahí pero yo la estoy rentando ¿Es, es, ¿ahí sí es limitante o no?
1: no, no es limitante okay. obviamente que para que no saquemos de esa persona pues sí tienes tú como cliente que estar pagando de forma puntual y así Claro. ahora otro ejemplo que se me ocurre que es que es muy común y, y me toca todos los días vivirlo con los clientes es que a veces el cliente me dice oye, ya que es que yo no tengo ninguna casa a mi nombre pero mi papá sí y mi papá me dijo que él me la podía prestar podemos dejarla en garantía,
0: es ah, decir, ¿sí? mi
1: papá me presta su casa, la dejamos en garantía, yo como titular del crédito compruebo ingresos en el banco, yo al banco le pago y nada más pongo a mi papá como garante hipotecario de que él me está dando la oportunidad de poner su casa en garantía okay. y el papá firma de consentimiento, obviamente no vamos a hacer sí, sí, nada sí. fuera del agua, digo, sí. abajo del agua, sí, sí, firma sí, el sí. papá como garante hipotecario, pero el titular del crédito sería en este ejemplo yo, ¿no?
0: O sea, como si fuera un aval.
1: Exactamente. Y ahí el papá no tiene que comprobar buró, no tiene que comprobar ingresos, nada, nada más va a prestar la casa. Pero eso sí, yo como titular del crédito sí tengo que tener buen buró, sí tengo que tener forma de comprobar ingresos, pero se puede. Y ha, y ha habido un chorro de casos, o sea, me han tocado bastantes en donde me dicen es que yo no tengo, pero mi esposa sí, o mi pareja sí,
2: mm. o mi papá,
1: o mi mamá, o mi hermana sí. Y queremos hacer un negocio juntos, entonces por eso queremos dejar la casa en garantía. Entonces lo podemos hacer sin ningún problema.
0: O eso está súper bien sí,
1: la verdad es que eso está bastante bueno y me toca te digo aquí es como que uno de los créditos que más se colocan. ¿ah sí? sí, yo creo que de un, ahorita como un 50-60% de los créditos que coloco son de líquidas.
0: Es que hasta yo me animé, <risa> ya con lo que me estoy diciendo digo, a ver, ¿qué podría hacer con ese
1: dinero? Sí, es que puedes es hacer que, muchas cosas. A ver,
0: si tú pides un crédito, por ejemplo, para poner un negocio, ¿cuánto quieres que te cobre? ¿El 30 anual? pero pues Mínimo. No, o sea, nada que ver con un 10, un 12. Y un plazo de 5
1: años, entonces ahí cuánto te calan. De hecho, yo había hecho un ejercicio, un día le pregunté a un amigo que está en sucursal y le dije, a ver amigo, si yo te pido a ti un crédito PyME, ¿cuánto me costaría la mensualidad? Un millón de pesos. Me dice, bueno, pues a cinco años por un millón de pesos te quedarían 47 mil pesos la mensualidad.
2: Ay.
1: Y yo, no manches, yo por bueno, un millón pues de pesos en hipotecario de liquidez, 10 mil pesos, contra 47, nada que ver. pues vámonos por este lado.
0: No, y de hecho eso también, tengo un amigo también, por ejemplo, que él, él tiene su empresa, pero el tema que tiene su empresa es que la... Um, los clientes que él tiene son empresas mucho, mucho más grandes, ¿no? Entonces, uh -huh. casi siempre le, le pagan a tres meses, a seis, incluso hasta seis meses algunas. Y tiene a veces como que un pequeño problema de liquidez, ¿no? Entonces, pero si sí tiene casa. Entonces, sí, le voy sí, a decir, sí. oye, pues, ¿por qué no sacas con este? Ya puedes tú mantener tu operación en lo que te pagan estas personas y ya liquidas el crédito.
1: Claro. De pero hecho, de hecho ese, así tal cual el ejemplo que estás dando, lo coloqué con un muy buen amigo que también tiene una empresa... Pero él de, él de nóminas pagaba una cosa...
0: Bestial, ¿no? Sí.
1: Dije, no manches, ¿cuánto pagaba? Que pagaba como un millón de pesos al mes de nóminas. Porque eran puros ingenieros así, súper especializados, que se traía de no sé dónde y les pagaba una nominota. Uh -huh. Y al rato ya no tenía para pues, para pagarles, porque además a él le pagaban a 90 días, a 120 días, a 60 días. Entonces me decía... Puta, ya firmé contrato, pero no me han pagado y yo les tengo que pagar de todas formas estos canijos. Sí, claro. Entonces hemos sacado varios créditos de liquidez y con eso lo hemos O sea, él, con con, un, con el primer crédito de liquidez le dimos la vuelta a lo de las nóminas. Él ya tenía la lana y ya no era una carrera de la rata porque ahí ya teníamos esa lana ya habíamos pagado.
0: No. Y entonces ahora pues ya, sí. este
1: ya lo que iba entrando él se lo iba abonando al crédito. Exacto. Y lo pagaba. Y ha sacado otros para hacer crecer su negocio. O sea, esto se puede hacer como que para muchas cosas. Te digo, hay gente que me lo ha pedido para irse de vacaciones, para irse de viaje. De hecho, tengo un cliente, también te voy a contar esa. Tuve un cliente eh, que me dijo, oye, yo quiero poner en garantía mi casa habitación porque yo necesito ese dinero para pagar mi modalidad 40. Hablando de ese tema de los afores. Oye, eso
0: está muy bueno. Sí,
1: eso está buenísimo. De hecho, <risa> también tengo un familiar que hizo lo mismo. O sea, puso en garantía la casa... Pusimos en garantía la casa, yo al cliente, el cliente me dijo, mi casa vale 2 millones de pesos, pero yo para pagar mi modalidad 40 ocupo como 400 mil. Nada más quiero eso. Y después regresó y me dice, Jackie, no, es que mi esposa dice que se quiere ir de viaje. Entonces, ¿qué te parece si me prestas 600 en sí. vez de los 400? Pues órale, después regresó. Oye, otros 100 mil pesillos que me prestes porque voy a pagar tarjetas también. Sí, señor, sin problema. Yo sobre los 2 millones le presto hasta el 90%, órale. O se le puede expresar
0: hasta un millón ochocientos
1: ajá, y a él le presté un millón uh -huh. entonces con eso él daba sus aportaciones patronales bueno, patronales, perdóname, sus aportaciones estas de la modalidad 40. Uh -huh. que creo que tenía que pagar como ocho mil ochocientos cada mes ocho mil ochocientos, ocho mil ochocientos ocho mil ochocientos, entonces con eso él obtuvo el tope que creo que en ese entonces era como de sesenta mil pesos Qué
0: chulada, versus seis
1: ¿eh? mil que le iban a dar o sea, sí. si él no hacía eso de la modalidad 40. Creo que tenía que dar... Le iban a dar más bien como 6 mil pesos... Más el apoyo de los viejitos... Uh -huh, uh -huh. Y me dicen... No manches, con eso no voy a tener la vida que soñé... Entonces igual... Acá mi papá iba a hacer lo mismo... él ¿eh? Le iban a dar como 3 mil 500 pesos... Y con esto de la modalidad 40... Ahora le van a dar...
2: Más lana...
0: No inventes... Uh -huh. Hay pequeño comercial... Este, también los que no sepan de qué estamos hablando... Por ahí tengo otra entrevista... Con una persona justamente que habla de este tema... Y este esto de la modalidad 40... A mí, a mí Aprovechenlo, me, me los así, que puede. O sea, de verdad me acaba de abrir el panorama... Porque ¿cuánta gente no está en la posición... De que ya ya terminó de comprar su casa? desde O sea, y la lleva pagando igual 20, 30 años... Con el bonavito, lo que quieras... Pero ya en esta edad, ¿no? Que ya está a lo mejor cercano al retiro... Pues mi niño sí le puede abonar a una modalidad 40... Para claro. poder subir su pensión... Porque la pensión mínima... Son por ahí, de, creo que de los 3 mil o 6 mil pesos mensuales... no Entonces pues imagínate vivirse con 6 mil pesos toda tu vejez, pues está cañón, ¿no? Entonces, si le pueden aumentar ahí un poquito mínimo para que sea el doble o el triple o lo que ustedes quieran, pues es una... Es una chulada, la verdad.
1: Sí, y por eso te digo, los que puedan hacerlo, háganlo. O sea, la verdad es que nosotros ya valimos gorro, ya no vamos a sí, poder no tener a esa oportunidad de movilidad. Sí. salvo que llegue un superpresidente y lo vuelva a habilitar, pero no, creo verdad, no lo creo. Sea. En unos sueños muy guajiros
0: yo creo que sí, pero ahorita, ahorita no. no, lo creo o sea, no, Pero
1: los que puedan, sí, o sea, la verdad es que háganlo. Y a este cliente, o sea, ahorita ya recibe su lana y está feliz de la vida, ya se va de viaje cada que quiere, ya nada más él es, es él y su esposa, entonces incluso Ay, creo que ya casi termina de pagar el crédito que yo le di, o sea, porque con esos 60 que recibe al mes, pues ya le alcanza para estar dando pagos anticipados este, también he tenido clientes que por un tema de salud, ocupan lana, o sea, para, para alguna cirugía o sea, porque Cierto. uno nunca sabe me tocó una clienta que ocupaba una cirugía en la en la columna y me dice, no, pues es que ya me acerqué y pues necesito 350 mil pesos y por esos 350 mil me quieren cobrar 35 al mes ay,
0: güey. Es una lanota. Es una
1: lanota. ¿Cuánto pago contigo? 3500 Dejen garantía su casa. ¿En serio? Sí, señora. Y le ayudamos. La señora es pensionada. La pudimos ayudar y todo. El rollo se operó. Le sobró poquito dinero. Con eso ahí le hizo unas mejoras a su casa. O sea, este crédito es una chulada, lo puedes usar para muchas cosas.
0: No, a ver, amiga, es más que una chulada, es un milagro. <risa> es, es un milagro, porque no inventes, o sea, ahorita con lo que dijiste la modelo mira. Te voy, a, te voy a contar para que también estén en contexto los que nos están escuchando, ¿no? Sí, claro. Este, yo, yo llevo con ese tema más o menos como un año, más o menos. Un, un año así como metido más para conocer y ver cómo está la onda. <coughs> y justamente tenía un... Bueno, tengo un amigo que, que por ahí salen los videos, que me comentó, ya salieron las primeras personas que se están este, pensionando con el tema de la eh, ley del 97, ¿no? Uh -huh. Y estas personas... De todas las que salieron, que, digo, fueron algunos miles... ...o algunas decenas de miles... ...por ahí me dijo el dato, pero no lo recuerdo exactamente... ...dijo así como que de tres alcanzaron pensión... ¿Eh? ...tres... No manches. ...de las miles que salieron... ...las otras les van a tener que dar la pensión mínima... Los ...y es también sí por, lo,
1: por lo que le vas ahí metiendo las aportaciones... ...claro, voluntarias, ¿sí? pero pues
0: es que, a ver, imagínate... ...estamos en un país en el que... ...desgraciadamente la informalidad es muy alta... ¿no? Sí, ...entonces claro. si tú estás informal... ...y no le das a tu afore... Y tú estás pens este, pensando que te vas a retirar y te van a pensionar, pues vas a llegar a tus 65 o 60 años y vas a decir, oye, ¿y mi dinero? ¿no? Sí, claro. ¿Y luego qué vas a hacer? ¿no? ¿Quién te va a contratar a los 60 o 65 años? Va a estar muy complicado. Pero con eso que nos dices, o sea, si tú ya llevas pagando tu crédito Infonavit o tu casa normal, lo que sea, pues sí puedes llegar 5 eh, años antes de que te vayas a retirar. punto que ahorita la pensión máxima es como de 72 mil pesos por ahí. Entonces imagínate que tú estás a los 65 años pero tú ya tienes tu casa, ¿no? Entonces lo que sí puedes hacer es sacar un crédito de liquidez, con ese crédito de liquidez empiezas a dar tus aportaciones y cuando tú que dices, ¿sabes que Yo no me quiero esperar a los 65, sí. me espero a los 60, ¿no? Ya a los 60 te van a dar, no te van a dar el completo, te van a dar por cada año menos, son, es un 5% menos que te dan, ¿no? Entonces. Ya de esos 5 años te van a dar el 25 menos que serían como unos 70, pon un punto para hacerlo redondo, uh -huh. pero ya te están dando el 70% de 72 mil pesos, es claro. una muy buena lana o sea, te estás hablando de que te van a dar casi 50 mil pesos al mes pero si tú agarras y lo eliges desde ahorita, ¿no? y aparte ese crédito nada más para que lo vean, o sea, yo lo estoy tratando de ver como for, en forma de inversión ¿no? porque es una inversión que me lo decía mi amigo y se me quedó súper clarísima así arraigada en la cabeza que dice es la única inversión que te garantice exactamente cuánto vas a ganar. Claro. O sea, es, ahí sí no es de que no va a ser menos o va a ser más, es exactamente esto y se va a ajustar con la inflación. Claro, sí, sí. Entonces, sí. si tú inviertes esto, sacas un millón de pesos y lo inviertes en tu modalidad 40 o aumentas tus aportaciones o como lo quieras ver y lo pagas durante 5 años, ya que te retires a los 60 años, tu misma pensión va a estar pagando tu crédito. Entonces, tu misma casa se va a estar pagando solita y aparte te va a estar pagando tu pensión. Eso es una, o sea, de verdad es una belleza esto. Sí. Y ojalá que lo podamos ver todos porque de verdad es una belleza. O sea, es, es, un, es un muy buen instrumento, mira.
1: Sí, la verdad, sí. Ahora te voy a platicar otro ejemplo. En lo que estás hablando ya se me están ocurriendo varias cosas. Ay, sí. <risa> sí. te veo así como Sí, imaginando. Como que estoy
0: imaginando.
1: Eh, también, por ejemplo, les puede servir para comprar un local comercial o un consultorio o una bodega. Me ha pasado. O sea, luego hay doctores, por ejemplo, que me dicen, oye, yo actualmente estoy rentando un, un consultorio. Pero yo ya me quiero comprar el mío. ¿Tienes créditos para comprar consultorio? No hay. No hay. Y sobre todo, por ejemplo, que hay consultorios en preventa, en donde todavía ni siquiera terminan de hacer el consultorio. O sea, puede que si sí haya un, un crédito comercial de consultorio, pero te va a salir carísimo, te van a prestar el 70% del valor y a fuerza que tiene que estar terminado el consultorio, si no, no te pueden dar el financiamiento. Entonces, lo que he hecho con estos médicos es hipotecar sus casas o incluso en el caso de algunos doctores he hipotecado la casa de sus papás porque los papás los apoyan para que ya se hagan de un consultorio propio
2: uh -huh.
1: y ya lo único que hacen es hipotecar, con eso les doy y ellos con esa lana compran el consultorio, incluso hasta en preventa. Está buenísimo. Entonces, aquí por ejemplo en nuestra bonita ciudad tú has visto que están construyendo un montón de torres médicas y uh -huh, así, uh -huh. entonces a varios clientes los he podido acreditar así y con eso han comprado en preventa, o sea, llegan con la lana literal de cash, porque ellos ya hipotecaron, ya les dio el crédito de liquidez, llegan y hasta adquieren un super un, un superprecio. ¿Sí me inventes. explico, O sea, porque cuando ya salen a la venta, ya están terminados, te los van a dar más cabos. Sí, claro, claro. Entonces yo les doy la lana y con eso ellos compran y se han hecho de muy buenos consultorios.
0: No, y aparte, ya teniendo el dinero como ya completo, ya puedes decir, sí. oye, si te lo pago ahorita, así en cash, Les hacen me descuento. Das? Exacto. Exacto. Entonces ya se, 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 lo, lo pueden adquirir con un mucho mejor precio abajo del precio de preventa. ¿no?
1: Así es. O por ejemplo, hace poco también me, ayudó, me, me tocó ayudar a una clienta que ella me decía: es que yo actualmente estoy rentando un local comercial. Este creo que vende materiales. Ella uh -huh. me dice: Y me quiero comprar un, un local que me encantó porque abajo lo puedo adaptar. Pongo todo el tema de mis materiales, bla, bla, bla y en la parte de arriba me dan chance de poner como un tapanco y yo tener ahí mi área administrativa. Uh -huh. Me lo dan en un millón y medio y le dije: No manches, está súper bien. Me dice: Un crédito que tengas y yo sí, sí tengo comercial, pero ya hablamos de los créditos comerciales uh -huh. que están carísimos, bla, bla. Digo: <coughs> Oye, tú no tienes una casa habitación que puedas dejar en garantía. Yo no, pero mi esposo sí. ¿Cuánto vale la casa? No, pues dos millones. Ok, yo te presto de ahí hasta el 90%, que es un millón ochocientos. Con eso te alcanza para comprar y aparte te sobran 300 mil pesos por si quieres poner tu tapanco. Uh -huh. ¿En serio? Y
0: comp comprar incluso hasta ahí tipo, ¿no? o algo. Sí, escriturarlo,
1: sí, sí. o sea, para lo que sea te va a alcanzar ahí. Sí, sí, ¿En sí. serio eso se puede hacer? Sí. Entonces la señora ahorita ya no renta, ya tiene un local propio... Y, ah, y fíjate, el, el dato interesante ya lo que iba, le digo, oye, ¿cuánto estás pagando ah, de renta? 15 mil pesos por algo que no es suyo. Claro. Ahora acá, por un millón y medio, iba a pagar los mismos 15 mil.
0: Ya por algo suyo. Ya por
1: algo suyo. Entonces, cuando le hice esa conversión de, oye, ¿cuánto estás pagando de renta versus cuánto vas a pagar acá? No inventes de volada me mandó sus documentos y ingresamos al expediente.
0: Qué chulada es esto, ¿eh? O sea, para todos los que nos estén escuchando, si tienen algún alguna persona cercana o alguna persona con la que estén asociados o ustedes mismos que tengan alguna propiedad y quieren poner un negocio, digo, esto es. O sea, no hay, no hay mejor crédito que yo haya escuchado y este o sea, llevo es. muchos años en este tema y sí, este es 10%, 12% anual, o sea, ¿quién? Cetes, ¿no? Sí. <risa> Cetes y hasta eso, ¿no? Pero pues no inventes, o sea, es una chulada. De es, verdad, una es una chulada. chulada
1: y la verdad eres. es que te digo, tiene un buen de utilidades si seguimos platicando, aquí nos la llevamos o sea, si quieres comprar, ah, por ejemplo unas clientas que nos pasó un amigo un amigo nuestro este ellas querían comprar, más bien querían construir en un terreno ejidal uh -huh. y ellas ya estaban ahí arreglándose con el tema del terreno todo el rollo, pero pues obviamente si es ejidal yo no puedo tomar esa garantía ellas afortunadamente tenían otra casa, hipotequé esa, hipotequé esa otra casa y con esa lana están construyendo y ya casi terminan la casa, les está quedando padrísima, acá por, pues sí, en una zona alejada de la civilización, se podría decir, se llama Bravo, acá en Querétaro, uh -huh. y, y pues ahí ya están construyendo, sobre algo que a lo mejor yo no pude haber tomado como garantía, pero sí tomé la casa de ellas, y ellas con esa lana la inyectaron acá, está bien. otros clientes que ellos tienen veterinarias, y me decían, oye, pues es que queremos poner otra, ¿cómo le hacemos?, Hipoteca tu casa, te doy la lana, haces tu otra veterinaria y creces.
0: ¡Qué chulada! <risa> Oigan, aprovechen esto. <risa> si, ya se les pone la, si ya se les presentó la oportunidad con la información, pues hay que aprovecharla, ¿no? Sí. Que eso me lleva a, a, al, al otro que te iba a preguntar, ¿no? Claro. Este, ya ya hablamos ahorita del crédito de liquidez, de todas las bondades que podría tener este, este crédito de liquidez... Ya hablamos también alguna de las de los parámetros que nos pide el banco para podernos prestar, ¿no? Que sea una casa habitación, que no tenga como estas unidades comerciales o de renta que le llamaste.
2: Sí.
0: Este, que también esté ya sea a nombre de nosotros o de otra persona y demás. Que no tenga gravamen. Familiar o
1: que sea. de línea directa, amigo. Uh
0: -huh. Ah, tiene que ser un familiar de línea directa. Sí, o pareja. O pareja, ok. Uh -huh. O sea, un socio comercial, ¿no? O sea, si están... Si
1: los ponemos como
2: novios... Sí.
0: Ah, bueno. Ahí, aparte yo. Ah, bueno, ahí igual se la, si se la quieren jugar, pues va. A lo mejor ahí sale, sale sorpresa, ¿no? Me dice un más este. cuando estemos
1: en la notaría, ¿le tengo que dar un beso a mi socio? Y yo sí. Para que se que. Nah, no es
0: cierto. Ándale. Y les toma foto, ¿no? Este, el otro crédito que, que, que te iba a preguntar, amiga, es el tema de, de construcción, ¿no? Los temas de crédito de construcción, ¿cómo funciona?
1: Ahí te va. El crédito de construcción también tiene muchas bondades, pero también restricciones. Y es importante que las sepamos desde un principio, porque luego de pronto los clientes se pueden topar con sorpresas y dicen, ¡Chin! Fue la peor decisión de mi vida haber construido con un crédito de construcción, ¿no?
2: Okay. Pero
1: si lo sabes hacer bien, la verdad es que no deberíamos de tener ningún problema. Ahí te va. En un crédito de construcción le podemos llegar a financiar hasta el 100% de la obra. Ajá. Pero aquí vienen algunas pequeñas restricciones, se supone que el banco te dice, si tu obra vale un millón de pesos, yo te financio ese millón de pesos. Pero aquí también estamos jugando con el valor final que va a tener esa casa ya terminada. Entonces, aquí entra en juego cuánto, cuál, cuál va a ser el valor proyectado de esa, de, de esa propiedad. Uh -huh. Vamos a pensar, el terreno vale un millón y mi construcción vale otro millón. Entonces, en total, esa casa ya terminada va a costar dos millones de pesos. El banco dice, yo te presto hasta el 100 o sea, el millón. Siempre y cuando no me rebases el 75% del valor global de esa casa. En este okay. caso el 75% de 2 millones, ¿cuánto es?
0: Un millón y medio más o menos.
1: Ponte un millón 575 según yo. Entonces de ese millón 575 como yo estoy pidiendo uno, no hay bronca, check, sí me lo van a autorizar, ¿vale? Mm. Ahora... De banco a banco hay ciertas políticas que hay que considerar, hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, hay bancos que te dicen, yo te presto el 100%, pero sí necesito que al inicio le inviertas una lana. Al menos le inviertas un 20% de lo que cuesta la obra. En este ejemplo, si vale un millón de pesos tu construcción, entonces tú le tienes que meter al menos 20%, que son 200 mil. Yo al final te los voy a dar para que los recuperes, o sea, sí te los voy a re reintegrar, pero hasta el final. Sí. Yo al inicio necesito que le metas. Entonces, de banco a banco va a haber ciertas políticas que tenemos que cubrir. ¿Para qué les comento esto? Para que no nos vayamos con la idea de que el banco me financia todo y con eso yo puedo construir. Sí. Porque, ojo, puede ser que no, dependiendo del banco que elijamos, y que al final te quedes con la obra ahí parada porque no llegaste a los avances que te van pidiendo vale uh -huh. entonces bueno, partiendo de ese punto nos pueden prestar hasta el 100% pero la mayoría de los bancos nos van a pedir de entrada que le invirtamos algo y algo es al menos un 20% de lo que cuesta mi construcción el terreno ya debe de estar a mi nombre hay dos supuestos, puede estar el terreno a mi nombre o apenas lo voy a comprar ahorita me voy a abocar en explicarles primero cuando el terreno está a nuestro nombre y luego nos vamos al segundo ejercicio okay. entonces el terreno está a mi nombre, yo empiezo a construir tengo que tener ya un ahorro para, para empezar a, a meterle y el banco me va a ir dando el crédito mediante administraciones, así le llamamos, ministraciones. Son pequeñas partes de recurso del monto total que yo pedí. Estas ministraciones nos las van a ir liberando en tanto lleguemos a los avances de obra que nos pide el banco. Cada banco nos va a pedir avances de obra distintos. De banco a banco es un. hay diferencias. O sea, hay bancos que te dicen yo para darte la primera administración ocupo un 40% de avance, yo ocupo un 25%, yo ocupo un 20%, ahí dependiendo del banco, pues ya les indicaré qué porcentaje nos van a pedir, pero pensemos en el más común que es 25%, esa sería la primer administración que nos van a liberar. Ajá. Okay. Entonces, el día que firmamos el crédito hipotecario, ya que pasamos toda la fase de que si nos autorizaron, que si buen buro, que si todo ese rollo, ya una vez presentada toda esa parte y que ya vamos a disponer ...el día que firmamos... ...sin avance de obra... ...o sea, ahí puedo tener el terreno en Breña... ...me van a dar un 25% del dinero total... ...si yo pedí un millón... ...me dan 25%, entonces el día de la firma me dan... ...250 mil pesos... ...con esos 250 yo me arranco a construir... ...ajá, y ahí es en donde les digo... ...que tenemos que meterle una lana... ...ajá... ...el banco de hecho... ...ya nos da como unos paramétricos al inicio... ...de cuánto es lo que le tienes que meter en la primera parte... Entonces vamos a pensar, el banco me ha da 250, con eso yo arranco y además tengo que ponerle yo de mi lana otros 50 mil pesos, por poner un ejemplo. Okay. Llegas al avance de obra, le dice al banco, oye, ¿qué crees? Ya llega el 25% de avance que me pides, échame la, el siguiente recurso. Entonces ahí te van a mandar un perito, van y van a revisar la obra y van a checar que todo esté conforme a lo que tú mandaste al inicio, un presupuesto que hay que mandar, que ahorita también vamos a abundar un poquito más en ese tema, entonces ahí ya el, el, el banco va a decir ok, llegaste al avance de obras este, que, que te solicitamos y te vuelven a dar otra parte de dinero otro 25% y así te la vas llevando hasta que terminas toda la obra uh -huh. si tú lo hiciste al pie de la letra el banco te libera los recursos sin ningún problema pero ¿qué pasa? ¿cuál es el problema o el error más común? el más común ya se los decía que no tengas lana para invertirle tú a tu proyecto insisto, al final lo recuperas esos 200 que le invertiste por el millón lo vas a recuperar pero no inmediatamente, te lo van a ir dando dosificadamente entre todas las administraciones del crédito ¿va? Uh -huh. es el primer error, es lo primero que hay que cuidar dos lo segundo que hay que cuidar es que yo al banco le estoy diciendo, oye banco este es mi presupuesto y este es mi programa de obra mi presupuesto está proyectando un precio de un millón de pesos este, mi presupuesto está considerando la construcción de, de tres recámaras, de una cocina de dos baños este, de, de tales materiales eh, de tales características, etc, etc yo le presento eso al banco y sobre eso el banco me va a autorizar darme el crédito Ajá. ¿qué pasa si en el Inter te doy yo la primera administración te digo Eric, aquí están tus 250 para que te arranques y yo voy a la segunda visita para seguirte dando lana y tú ya me cambiaste todo el proyecto a lo mejor ya no hiciste tres recámaras, hiciste dos, a lo uh -huh. mejor ya no me pusiste dos baños, pusiste tres. A sí, ahí
0: el banco se empieza a sacar de onda, Entonces ¿no? el
1: banco dice, oye, ¿qué onda? Tú me habías presentado este presupuesto y ahora resulta que es este, ¿qué pasó? Uh -huh. Segundo error más común, hacerle los cambios al presupuesto. Hacer ese tipo de cambios no es nada bueno porque ahí se trunca todo. Ahí hay que decirle al banco, oye, ¿sabes qué? Sí, reconozco que lo cambié pero a ver, aquí te presento el nuevo presupuesto, aquí está mi nueva licencia de construcción, que ampara ahora los metros que voy a hacer de más o que voy a hacer de menos o lo que sea, aquí están los nuevos planos del proyecto como lo voy a presentar. Y hacer eso implica una cosa que se llama convenio modificatorio. Hay que modificar, porque el banco ya te había dado a ti un contrato por ciertas características que tú accediste y de pronto a lo mejor se lo cambiaste, entonces ahí esa es una bronca. Y hay muchos clientes que luego ahí se sienten limitados y me mm. dicen... Ya aquí es que a, mí a la mera hora a mi esposa ya no le gustó la cocina y entonces ahora la voy a ampliar 50 metros cuadrados más y pues ahora necesito hacer ese cambio. El banco eso no te lo, o sea, te lo va a permitir, entre comillas lo vamos a poner, pero sí le vas a batallar en, en enseñarle las modificaciones, en que te las aprueben, en que envíes todo lo necesario para que te vuelvan a aprobar esa parte. Okay. Entonces ese es uno de los detalles de los créditos de construcción. Cuando cuando funciona fácilmente y sin ningún problema y fluye? cuando A ver, aquí está mi presupuesto. Yo previamente lo planteé, me anticipé dos, tres meses con el arquitecto. Ya es la casa de mis sueños, banco aquí está, te apruebo sobre eso. Y el banco te va dando la lana sobre eso y avanza sobre eso sin problema va a fluir. De hecho, en mi vida, este así, así te lo voy a decir, he, he manejado muchísimos créditos de construcción. De 100 casos, vamos a pensar, solo me ha tocado caso con tres clientes que no hicieron caso a esta parte, mo hicieron modificaciones y problema problema y el cliente se estresa, obviamente, porque de aquí a que yo hago los cambios, que el banco los autoriza, que X, Y, Z, que el visto bueno, que no sé qué, ya pasaron dos meses o un Exacto. mes o lo que sea y entonces se queda parada la obra,
2: uh -huh. ajá uh -huh.
1: pero uh, si no, por eso, por eso hago mucho énfasis, y de hecho cuando lo hablo con ellos yo creo que hasta me sueñan porque estoy, no hagas cambios, si haces cambios va a pasar esto, bla, 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 Incluso hasta tengo la cátedra con el arquitecto y le explico esa situación. Ni <risa> si te
0: vaya a ocurrir sí, meter no, un metro cuadrado más, ¿no?
1: Es que de verdad puede ser un problema. Y, y por eso Ay. se pueden conflictuar o pueden molestarse los clientes, ¿no?
0: Claro. También
1: es importante llegar a los avances de obra. Y aparte de llegar a los avances de obra, que si tú estás diciendo, a ver, empiezo con la cimentación, ¿no? Y después de eso sigue levantar bardas y después de eso sigue tal y tal y tal. Así te tienes que ir todo el proyecto, amigo. Nada de que, oye, pues ya me diste el 25% y ya me y compré los mini splits, compré los pisos del baño, compré los muebles.
0: Que imagino que ha habido casos, ¿no? Sí, si ha habido casos.
1: Eso el banco no lo va a reconocer como un avance, ¿eh? Es literal, así como coloquialmente decimos, ladrillo pegado, ladrillo pagado. Si no está instalado el material, no se ministra, no se considera como avance. Wow. Entonces ese es un tercer problema. Uh -huh. Gastarme el dinero en la etapa constructiva en la que no voy pues si hacemos eso, porque luego hay clientes que dicen, es que el buen fin ya aquí, ahorita los muebles de baño estaban bien baratísimos, el piso y pues maloqué y okay, compré, ¿qué onda?
0: No, pues no.
1: Pues ya te lo gastaste en eso, no vas a llegar al avance de obra que te está pidiendo el banco el 25, del 50, del 75% y ya no te va no
0: a dar el siguiente. No te va a dar el siguiente,
1: para. hasta que tú de tu bolsa le metas esa lana y llegues al porcentaje de obra, hasta ese momento te vuelve a administrar entonces, y tienes máximo un plazo de banco a banco, es diferente, hay bancos que te dicen tienes máximo 12 meses para acabar la casa, tienes máximo 18 meses para acabarla, o sea, depende de banco a banco, pero por lo general son de 12 a 18 meses lo que te dan para poder terminar ese proyecto. O sea, no te puedes aventar 20 años ahí sí, no. haciéndolo, o sea, también hay, hay un plazo que el banco te determina.
0: ¿Las, las tasas más o menos en cuanto dijiste que estaban, amiga?
1: Varían, por ejemplo, la más bajita que podríamos conseguir es 8.95. No, ah, está súper bien. De 8.95 a 11.30 sería como la más la más cara que se tiene en construcción.
0: Oye, pues está bien. O De sea, hecho. el producto
1: es bueno, la sí. verdad el producto es bueno, pero sí tiene limitantes, sí tiene reglas, y sí hay que respetarlas, porque si no si no las sigues, te vas a meter en un problema que al final le damos la vuelta, porque para todo hay, uh -huh. pero nos vamos a tardar y entonces claro. ahí te vas a estresar y bla, bla.
0: Pero pues es, yo creo que es considerable, o más bien es entendible, porque pues obviamente si tú es como si tú prestaras tu lana, ¿no? O sea, oye, yo voy a hacer esto y esto y esto con la lana y te la voy a pagar tal día. Y si de repente ves que esta persona está haciendo cosas que no, que o sea, es, nada tiene que ver con lo que te prometió, pues obviamente te sacas un buen de onda, ¿no?
1: Sí, pues así el banco está igual. Así cuenta. el banco está
0: igual, pues es dinero del banco, ¿no? bueno a Así lo veo. Entonces,
1: por ejemplo, con los clientes con los que ha habido tema, me dicen, es que mejor hubiera sacado una liquidez. Entonces, conclusión. Si, si tú sabes que vas a hacer cambios en dado momento con la construcción, o sea, que tú sabes que, a ver, no, en cualquier momento mi esposa o mis hijos me no van a decir, oye ahora invierte la ahora ponle acá quítale esto, sí, ponle aquello, más, o quiero, quiero más, más o menos si sabes que va a pasar eso desde un principio mejor métete por un crédito de liquidez deja en garantía, si tienes una casa habitación déjala en garantía uh -huh. y con esa lana haz lo que quieras,
2: uh -huh. ponle
1: si quieres arriba un bar, ponle este, si quieres un sótano, lo que tú quieras sin que el banco te esté supervisando en claro una construcción hay supervisión
0: oye está cañón, otra cosa que te iba a preguntar amiga, estos, este tipo de créditos son exclusivos para personas físicas ¿O también es para personas morales?
1: Ah, muy buena pregunta, amigo. ¿Podemos sacar créditos hipotecarios... ...aunque seas persona moral o persona física? O sea, ahí es como tú quieras. Nada más déjame te aclarar una cosa. lo Como sucede es que... ...por ejemplo, yo soy dueña de Patito Feo SADCB... Uh -huh. ...y yo, yo Jacqueline Hernández... ...dueña de Patito Feo SADCB... ...voy a comprobar ingresos con mi Patito Feo SADCB...
2: ...con okay. mi empresa.
1: Pero la acreditada voy a ser yo. ¿Vale? O sea... ...el, el crédito hipotecario solamente acredita... A la persona, ajá, no acredita a la persona moral.
0: Mm. Me
1: acredita a mí y yo respaldo mis ingresos con mi persona moral. Eso es lo que se puede hacer con todos los financiamientos.
0: Ok, sí, porque entonces en caso de que se, ¿A se quisiera, cobra? exacto, sí, aparte de, en caso de que se quisiera meter como una sociedad, pues no se podría como de esta manera porque el acreditado es una persona física.
1: Exacto, ah, ahí por ejemplo, he acreditado a muchos clientes así que me dicen, oye, pues yo toda mi comprobación de ingresos la tengo con mi empresa, perfecto, échamela, pero a ti, a ti es al que le voy a cobrar. Okay. A ti, Eric, te cobro y tú respaldas tus ingresos con la empresa, pero a ti es al que físicamente le cobro
0: okay. el crédito. Ok, está interesante. Y el otro que te iba a decir es, o sea, por ejemplo, si yo quiero construir un edificio de depas, ¿también lo puedo hacer con ese crédito de construcción?
1: No, liquidez.
0: Okay. Para
1: cuando quieres hacer varias cositas, varias unidades rentables, recordemos la regla. Si no es una sola casa habitación y son varias casas habitaciones las que quiero hacer, uh -huh. ya eso ya no es individual, ya no okay. es hipotecario, ya se vuelve comercial. Entonces ahí vienen otro tipo de créditos como <coughs> es el crédito puente, que es en donde sí te puede prestar para que construyas varias casas o varios departamentos. Oh, okay. Pero ese tipo de créditos se ve básicamente directamente en la banca de empresas de cada de cada banco. Actualmente no hay un broker que, que te esté colocando ese tipo de créditos porque no se han aperturado. Son como que créditos más más selectos, más selectivos se podría decir
2: okay. yo de hecho
1: trabajé un, un año completo con créditos puente, me encanta creo que es mi producto favorito, aquí lo ¿Ah, confieso ¿sí? delante de todos o sea, sí. ¿Soc? me, ¿Me, sí, escuchando? me ¿Eh? encanta ese producto el día de mañana que lo saque soc, no manches, yo voy a ser la mejor vendedora de ese producto, me encanta te lo juro, entonces el crédito puente sirve para eso, para cuando quieres hacer varios este, departamentitos, varias casas, varias casas habitaciones, para eso sirve funciona diferente Okay. Y ahí acredito justo a la persona moral, ahí sí, justo acredito a la persona moral, se le da un crédito puente, las condiciones son de ti en más ciertos puntos, o sea, el plazo es a cinco años, también se va pagando mediante administraciones, se dan valores de liberación a cada vivienda, es wow. otro tipo de producto, pero si ese sí, forzosamente es con la banca comercial.
0: Ok, o sea, yo como persona física, si quiero construir varios edificios o varios... Por ejemplo, un duplex o un cuádruplex, lo que sea. Te doy uno de, de liquidez. Te okay. doy uno
1: de liquidez. Exacto, de hecho así le he hecho con algunos clientes. Tengo un cliente que es arquitecto, es muy buen amigo, ya se hizo muy buen amigo mío por tanto tiempo que hemos estado trabajando, <risa> y con él dejamos en garantía una casa-habitación, y fíjate, él con eso construyó dos casas. O sea, con la, con la liquidez que yo le di, construyó dos casas, las vendió, con esa lana que recuperó, compró otros terrenos. Y pudo, y empezó a construir dos y las otras las tenía en preventa y así. O bueno. sea, también puedo hacer eso, darles uno de liquidez y con eso, te digo, la liquidez es el solucionador de problemas.
0: O sea, sí, no, suena. La verdad. Suena, sí. Es
1: como el corrector de todos los problemas. O sea, sí. oye, tienes este problema, liquidez. Es como el paracetamol de Limbs. Ándale. Así, literal. <risa> oye, tengo cáncer de paracetamol? No. paracetamol. Todo sí. con paracetamol. Aquí el, la liquidez es mi paracetamol, amigo. Con ese lo uso buenísimo. para arreglar
0: todo. No, pero es claramente, que este es un súper producto, amiga. Ya estoy pensando cómo usarlo yo. <risa> sí, cuando es ¿qué, qué voy A ver, ¿qué voy a querer hacer? Oye, y la otra pregunta que tenía es. Eh, si yo, por ejemplo, o sea, ya, ya tengo algún otro crédito hipotecario o de lo que sea, ¿puedo sacar también uno de construcción? O sea, ¿no me sí. limita si tengo ya algún crédito vivo por ahí?
1: En algunos bancos sí te limita, pero yo lo ingresaría en un banco que no te limite. Hay algunos bancos okay. que tienen su regla de que, híjole, si ya es la segunda vivienda, ya te presto menos monto, este, o ya te doy tal condición, bla, 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 pero hay bancos que no tienen problema con eso. Tengo un cliente con seis hipotecas vivas. Entonces, ah, sí, creo que sí me ya he platicado de mi super amigo sí. no, sí. ese es sin problema oye antes okay. de que se me pase me faltó decirte de la modalidad de terreno de adquisición de terreno más construcción platicamos solamente en construcción el caso en el que solamente el terreno ya está a tu nombre y que tú quieras crédito para construir pero también hay el caso en el que el cliente me dice oye, ya que ya vi el terreno que me gusta pero pues no lo he comprado ¿será que me puedan prestar? sí, sí se puede hay un banco, bueno, hay dos bancos que te pueden prestar para que compres el terreno y para que construyas. Te prestan para el terreno hasta el 50% del valor que tiene y tú como cliente aportas el otro 50%. Y te pueden prestar hasta el 100% de la construcción, ¿vale? Obviamente... O sea, el 50 más el 100. Ajá, el 50 más el 100. Ajá. Ahora, aquí dos reglitas bonitas. De lo que vale el terreno vas a pensar que vale un millón, el banco me va a dar 500 mil y yo pongo los otros 500 mil. Ajá. Hay que poner, obviamente, los gastos de escrituración. También eso hay que pagarlo. Y los gastos que se deriven por la apertura del crédito, que puede ser la comisión por apertura, el avalúo, bla, bla, bla. Y adicionalmente, para la construcción, me va a poder llegar a financiar hasta el 100%. Solo acuérdense del tema que veíamos las reglas, de que del 100% lo recuperas, pero al principio le tienes que poner un 20% al menos, ¿vale? Entonces, ahí el cliente tendría que contar, por ejemplo, con mil. Y con esos otros, este, de ese otro millón, el 20% 200 mil. Entonces tendría que tener como 700 mil pesos el cliente ahí, uh -huh. más los gastos que se deriven. Pero existe el producto. Tengo algunos casos de éxito donde el cliente, por ejemplo, estos famosísimos de Ciudad Maderas, que yo creo que ya todo el mundo los ubica, uh -huh. y varios terrenos que se venden a siempre venta, que el cliente me dice, ya que es que ya nada más me falta escriturarlo. Ya casi lo terminé, pagan, faltan 50 mil pesos, ya nada falta de falta eso y más la escrituración. Uh -huh. Ahí aplicaría perfecto un, un que yo te preste el 50% de su valor, porque con eso te alcanza perfectamente para escriturar, para terminarles de pagar y aparte yo te doy el 100% para construir. Exacto. O sea, este producto es una chulada si tú ya tienes avanzado el pago de mm. ese de ese terreno. ¿Vale? Aquí hay algunas... O sea, ahí, ahí entraría
0: dentro del 50 que yo tengo que pagar. O sea, si yo ya lo he estado pagando durante varios años, ya entraría dentro de ese 50. No es el 50% restante.
1: No, ya entraría dentro de ese 50. Ah, ok. De hecho, tuve, tuve una... Justo así como te lo dije, la cliente debía nada más 50 mil pesos. Su terreno valía un millón. Entonces me dice, oye, ¿cuánto me puedes prestar? Del millón a los 500. Ah, ok, perfecto. no pues nada más es quiero 50 más otros 50 de los gastos de escrituración por un ejemplo, le di 100 mil pesos y adicionalmente le presté para la, para la construcción. Y Ya tiene su casa.
0: Y, y de hecho, bueno, ahí en ese ejemplo se me ocurre que, por ejemplo, esta persona Podía, poner, podía haber pedido, pedido prestado los 50 del terreno. Con esos 50, como yo lo había pagado, puede poner, ponerle ya el 20 eh, que Andale. solicita para la construcción. Sí, ¿no? de hecho,
1: también pudimos haber hecho eso.
0: A ver, vamos a barajarlo más despacio, ¿no? Sí, para sí, que sí, sea sí. como un poquito más entendible, sí. ¿no? Ya a ver, yo, yo tengo mi terreno, ¿no? Y ese terreno, digo, no lo puedo hacer en dibujito aquí, pero bueno, ese terreno, como dices, cuesta un millón me prestan 500 pero en este caso que tú estás platicando a lo mejor yo ya llevo pagándolo varios años y ahorita ya pagué 800 mil uh -huh. ¿no? yo me acerco contigo, me prestan esos 500 uh -huh. pero yo ya no tengo que pagar el otro 50 porque ese ya está pagado
1: exacto okay. exactamente
0: entonces me dan los 500 yo con eso escrituro y demás y lo que me resta de la escrituración y de los gastos de bla bla, bla eso ya lo puedo meter para el tema de la construcción ese 20% que me dices Así ya me dan es. el 100% eso solo lo podemos Qué hacer chulada.
1: con un banco
2: rojito.
0: Ok. Que, que ya cuando se acerquen <risa> okay. conmigo ya
1: les diré quién. Ok. Pero sí, solo okay. con un banco rojo lo podemos hacer.
2: Oh, está buenísimo.
1: Está buenísimo. De hecho, así muchos clientes... Luego me dicen, no, es que, ¿cómo crees? ¿A poco sí se puede? Sí se puede. Obviamente aquí entran las mismas reglas limitativas de, güey, si estás presentando sí. una casa con este presupuesto, si ya has dado, síguete la regla. O sea, Ajá. es como una receta. No te vas a cambiar de, ay, ya no le, ya no le puse la, el royal, pues se te va sí. a hacer el pastel sí. ahí todo. Sí. O sea, eso, pues, eso hay que cuidarlo nada más. O sea,
0: las mismas, las mismas limitaciones que nos comentaste con el de construcción, lo mismo. Lo
1: mismito. Y okay. ahora, otra cosa importantísima aquí. Me ha tocado... ...que le están comprando a un particular el terreno... ...por ejemplo, ¿no? O sea, yo te compro a ti tu terreno, amigo... ...y a lo mejor a ti te urge venderlo... ...pero te mega urge... ...el banco, en este caso... ...no nos daría así como de... ...ay, tín, ya paga a Eric los 500 mil pesos que le dé del terreno... ...y ya este... ...luego tú y yo nos arreglamos con la construcción... ...no... ...desde un principio que yo le entrego al banco documentación... ...para decirle, yo voy a querer crédito de adquisición de terreno... ...más la construcción... Desde un Pero principio 10, yo al banco ¿no? le tengo que dar todos los papeles, presupuesto, programa de obra, planos del proyecto, o sea, todo, todo, todo lo del terreno, el número oficial, todo lo que tiene que ver con el con el producto en conjunto, todo se lo tengo que dar y eso obviamente puede llegar a tardar algunos meses porque de aquí a que el cliente decide oye, que si quiero tres recámaras que si quiero mármol, que si quiero granito que si quiero bla, 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 bla bla, ahí a lo mejor se puede llevar un tiempo entonces el vendedor se nos puede desesperar
2: uh -huh. entonces es
1: importante que los que nos están escuchando y van a tomar un crédito de este tipo estén conscientes y conscienticen al vendedor de que no salen cinco minutos obviamente sí se tarda algún tiempo
0: no y hay que entregarles todo el proyecto exactamente,
1: al banco desde un principio eh, porque a mí un vendedor me decía es que a mí vale gorro la construcción. Si él quiere construir, que construya. A mí, ¿por qué me meten en esos temas? ¿Por qué me tengo que esperar? Porque el producto así está diseñado.
2: Uh -huh. sí,
1: Entonces, claro. esa esa es otra otra pequeña limitante que pudiéramos llegar a tener y que hay que tener en cuenta, obviamente, a la hora de hacer un, un, un tipo de crédito así.
0: Que Eso me lleva a otra pregunta, amigo. O sea, por ejemplo, para el tema de liquidez, ¿también lo puedo meter con un terreno?
1: No. Acuérdense, tiene que ser casa habitación.
0: A ah, fuerza. Ok. Casa habitación. ¿Y si? Y si ese terreno, vamos a imaginar que yo en ese terrenito construí una chocita así de madera, esa, esa chocita de madera entraría como a... Ay, habría que verla. Habría porque, que verla porque... Hay que hacer una valoración. Sí. Y, y.
1: El, banco, el banco se va a fijar mucho, en eh, obviamente, en la casa habitación. Para el banco el terreno no va a tener tanto valor, lo va a poner entre comillas. O sea, obviamente lo que le va a dar valor a esa garantía es la casa que esté construida. Okay. Entonces, si es una casa así como que sobrepuesta y así, no, probablemente tal no. vez no tal vez no va a pasar, Orale. entonces tendríamos que someterlo
2: a revisión.
0: A pesar de que sea un, por ejemplo, que el, yo el terreno lo tengo en una súper ubicación así, súper céntrica y demás, y que el, el puro terreno valga varios millones de pesos, mm. aún así no, no habría forma.
1: Hay algunas limitantes también para agarrar terrenos, por ejemplo, el terreno máximo debe de valer de, valer de medir mil metros cuadrados, se puede pedir a lo mejor algunos vistos buenos, mil quinientos metros con algún banco, pero debe de ser de uso habitacional, eso, eso es algo así súper importante. Okay. este Y ahora la relación de la casa versus el terreno tampoco es de que son mil metros cuadrados y tengo una casita de 50 metros cuadrados. O sea, debe de haber una relación entre lo que mide el terreno y, la, y lo que mide la casa de veinticinco por ciento, así por muy mínimo.
0: 25 por O sea, mínimo una cuarta parte del terreno tiene que estar exactamente,
1: construida. Exactamente, exactamente. Okay. Entonces ahí por eso te digo, habría que someter la evaluación de que la casa sea habitable 100% por que es habitable, pues que alguien se pueda meter y vivir ahí. No medio vivir, sino vivir bien. O sea, que tenga calentador solar o boiler, que tenga tarja, que tenga baños, que tenga regaderas. Okay. O sea, todo eso es lo que el banco revisa a la hora de que hace un avalúo. No solo en este tipo de créditos, también en todos los demás, en adquisición de vivienda, en sustitución, siempre es lo que vamos a revisar. Es que ustedes imagínense que son del banco. El banco piensa mal, ¿no? Luego, luego. Ah, no es cierto. Y por ¿No? algo,
0: ¿no? Por no. algo ha de ser. El banco tiene que ser fatalista
1: y decir, ok, si Eric me deja de pagar esa casa que me está dejando en garantía, yo la voy a poder re este, rematar, la voy a poder colocar rápido. Acuérdense que el negocio del banco no es vender casas. El negocio del banco es prestar dinero. Yeah. O sea, al banco no le conviene quitarte la casa. Porque luego muchos clientes me dicen, es que le estoy dejando mi casa... Al banco no le interesa vender casas, volvemos a lo mismo. O sea, se es dinero, punto. Punto, y se acabó. El Ajá. banco presta dinero y ese no es su negocio.
0: Exacto. Entonces,
1: lo que le interesa es recuperar su lana. Entonces, cuando ve que una garantía no va a ser tan fácil de desplazar, pues ahí empieza a ver como que limitantes.
2: Okay. Y por
1: eso es que no toma terrenos como garantías en el crédito de liquidez, no toma bodegas, no toma locales, porque son, eh, digamos que propiedades como ya menos fácil de que se lleguen a rematar, en dado caso de que, de que sucediera eso, de que ya les dejaste de pagar.
2: Mm. Entonces,
1: por eso les digo, ese es como que el, el sentido común de cómo te ve el banco, cómo piensa el banco, por qué el banco no me presta sobre un terreno si mi terreno está fregoncísimo. Uh -huh. Pues porque el día de mañana desplazar un terreno versus toda la oferta de terreno que hay.
0: Entonces, la, las digamos como las dos reglas de oro que ahorita rescato de todo esto es una... Que sea casa, habitación... 100%. A, o sea, que sea una casa habitable, ¿no? Y que sea casa habitación. Sí. Y segunda es el tema de que no tenga gravamen, ¿no?
1: Sí, exacto. Ahí. O a veces, por ejemplo, si tiene un gravamen... Vamos a pensar que me diga el cliente... Oye, yo tengo mi casa... Por ejemplo, ya me tocó, se los voy a platicar. Tengo un, un cliente que me decía... Oye, yo saqué mi crédito con el Infonavit... Y estoy pagando mi casa con el Info. Les debo bien poquito, les debo 400 mil pesos... Y mi casa vale como 3 millones. ¿Qué onda? ¿Se puede ahí...? Lo que pasa es que quiero el dinero para liquidar otras cosas que tengo más caras, tarjetas de crédito, crédito automotriz, crédito personal. Sí, sí se puede. Ahí entra nuestro tercer producto que íbamos a ver en el día. Mm.
2: De, ah, arrancamos llama, con ese, amiga, entonces. Se llama
1: mejora de condiciones o sustitución, en algunos bancos se llama así, mm. más dinero adicional.
0: ¿Así se llama el producto? Ajá, a mejora ver. de
1: condiciones más dinero adicional o sustitución más dinero adicional. Entonces, este cliente... Este, espero que nos vea, ah, en <risa> espero que nos esté viendo, Ajá. es el referido del referido del referido del referido, llegó conmigo, de hecho ni es de aquí, está en la Ciudad de México y lo logramos firmar, él me, me dijo eso, oye mi casa vale 3 millones, yo nada más le debo 400 al Infiernavit, Infonavit, okay. perdón. le este, debo <risa> <Sí, sí. risa> 400, Así me sí también. <risa> sí. y dice yo quiero aparte la lana extra, cuánto me puedes prestar, ok, si vale 3 millones de pesos tu casa, uh -huh. yo sobre esos 3 millones te presto hasta el 70%, menos los 400 que debe, cuánto te da. El 70% de 3 millones son...
0: O sea, a ver, espérame, nada más para agarrarle la onda, o sea, si sí, 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 sí. tiene, si sí tiene gravamen en una casa, no te puedo prestar 90, te puedo prestar hasta el 70. Hasta el 70. Ok. Entonces,
1: vamos al ejemplo, 3 millones okay. de pesos por el 70%, Dos millones 2 millones 100%. 100 menos esos, a esos dos millones 100, 100, le voy a restar los cuatrocientos que él ya debe en el infonavit okay. entonces son dos millones menos cuatrocientos te quedan un millón setecientos ese millón setecientos yo se lo di para que hiciera lo que él quisiera
0: ok ¿Vale? o sea entonces cuando yo hago esa o sea cuando yo contrato ese producto el banco se encarga de pagarle primero antes que ¿Al nada al Info, al el el bueno, no <risa> Info. Yo te a decir también al Info le paga el Info y todo el restante ya te lo presta a ti.
1: Exacto, ya te lo quedas tú y yo okay. me encargo, yo banco me encargo de pagarles directamente a los banco, al banco al quien se le deba. De hecho también hice con una caja popular, se le pagó a la ah, caja, sí, sí, claro. Se le pagó a la caja y la lana que le quedó al cliente la utilizó para su negocio. O para lo que tú quieras, te digo, aquí, aquí este cliente que te platico a los 3 millones, él lo que quería era pagar deudas. Entonces, okay. se pudo. Cuando tiene deuda, se puede. Y hay otros clientes, yo te pongo otro ejemplo. Hay clientes que me dicen, ya que es que yo le debía va pues Ya no le debo, pero dicen que todavía tengo el gravamen. Ah, pues hay que liberar el gravamen. Entonces, yo te puedo ayudar a que en este acto en el que te presto lana, liberamos en primer lugar ese gravamen, y ahí sí me puedo ir hasta el 90%, porque tú ya no le debes a un banco. Okay. Yo te cancelo el gravamen y te inscribo este otro en primer lugar y te doy el financiamiento.
0: Ahí quiero hacer una, un super mega paréntesis amiga y, y digo también para que sirva para lo, los que nos están escuchando. Porque te lo juro, hay una cantidad, sobre todo en ese video que platicábamos de este tema, sí hay por lo menos unos dos, tres mil comentarios ¿no? y, y todos son muy similares. No, okay. Todos dicen, este ya cuando termino de pagar mi deuda, ya la casa es mía todos pregunten lo mismo. Qué
1: bonito, ahí te va la respuesta. Échame la mía. La casa todo el tiempo es tuya, todo el tiempo es tuya. Esa es una creencia bien bonita que me dice, luego me da ternura con los clientes, me dicen.
0: <risa>
2: ¿Es que hasta que les
1: termine de pagar ya me dan mis escrituras? No, desde un principio te las damos, ahí te va. Yo te presto a ti, Eric, yo soy Van Frente, y yo te presto a ti una lana para que compres esa casa. Todo el tiempo las escrituras van a salir a tu nombre. Todo el tiempo, en registro público de la propiedad, yo voy y busco y la casa va a estar a nombre de Eric. Todo el tiempo. Uh -huh. Nada más que con una pequeña nota de gravamen en donde dice que yo va enfrente te presté. Entonces ahí va a decir, ok, yo le presté a Eric para que comprara su casa. Ya es su casa, ya es de él. Pero hasta que él no me termine de pagar, yo libero la nota uh -huh. del gravamen. Entonces, muy importante, terminas de pagar a vanfrente y en ese momento vas con ellos y les dices, oye, ya te pagué. Dame mi carta de liberación de gravamen y con esa carta tú te vas a una notaría o a registro público directamente y solicitas la liberación del gravamen.
0: A ver, va, vamos, vamos un poquito más despacio en ese porque yo creo que ahí es donde se me se mataron algunos. O sea, yo le solicito eso a Van Frente, uh -huh. Van Frente me la da, ¿eso tiene un costo? Sí,
1: claro. <coughs> la Cuánto liberación bien. de gravamen depende de la zona. Hay, aquí en nuestro bonito estado de Querétaro cuesta como 4.500 la liberación del gravamen. Okay. Pero toda la Ciudad de México y me han tocado unas de 12.000. Ah, ¿sí? Sí, es que depende... O sea, de, de la carta
0: solo. que yo... O sea, cuando yo voy al notario es donde el me banco
1: el Ajá, el notario es el que te va a cobrar por la cancelación. El okay. banco no te cobra nada. Puede ser, fíjate, hay, hay otro supuesto ahí. Hay clientes que dependen del banco en el que estén. Hay bancos que como ya han detectado que luego no liberan sus hipotecas. En cuanto terminan de pagar, les ofrecen hacer los testimonios de cancelación. Que es básicamente lo mismo. Nada más hay, ahí el banco lo que hace es pagar como que un super paquete de cancelaciones con una notaría en especial y le dice, oye, te vas a mandar 100 clientes ya para que les libere su, su gravamen. Uh
2: -huh. Entonces,
1: nada más pagan como 1,500 pesos por hacer uh -huh. eso. Le pagan al banco los 1,500 pesos o 2,300, depende ahí de banco a banco, ¿eh? Nos vamos a pensar que te cobraron 2,000, tú lo pagas a Banfrente, Banfrente le va a decir a la notaría, libérale a Eric su, su gravamen y entonces la notaría te va a hablar un dos tres meses después, Eric, ya puedes pasar por tu testimonio de cancelación, ven por él y, importante, importante de aquí el preámbulo, Ven por tu testimonio de cancelación y ese testimonio ve e inscríbelo tú en registro público de la propiedad. No basta con que te lo hagan y ya sí. la hiciste, ¿eh? Hasta ese momento el registro público de la propiedad ni se ha enterado que tú ya liberaste tu gravamen.
0: O sea, en los dos casos. ¿Ya sea con los testimoniales o con... No, solo
1: con las testimoniales. Ah, okay. Cuando la notaría te cobra los 4.500 por hacerte lo, lo, lo el trámite, ellos se encargan de todo. Okay. De ir y registrarlo. Pero si tú compraste tu liberación a través de un paquete, como este que te digo, donde tú le pagas directo al banco para que te lo hagan, ahí consideren que ese es un testimonio que tú, 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 una vez que te lo den, tú lo tienes que llevar a inscribir al registro público de la propiedad.
0: Okay. Y muchos
1: clientes no lo hacen y me ha tocado miles. O sea, de que... Oye, ya que pero es que yo hasta le pagué al banco dos mil pesos para que me cancelaran y luego ahora resulta que tengo que grabarme. ¿Fuiste a llevar ese testimonio al registro público? No, pues no, no sabía. Ah, no, pues por eso no se cancela. Yo creo
0: que es ahí donde se me... Es que, a ver, también, una, una de las cosas que yo creo que nos falta mucho a nosotros cuando, cuando estamos en este tema, incluso hasta con nuestras propias cosas, es sí, claro. cuando tú compras una casa, o sea, esa casa, es, como dices, se va a escriturar y esa escritura va al registro público. O sea, en el registro público sí. sale tu nombre con tu propiedad, ¿no? Claro. O sea... Y ustedes lo pueden verificar, se van al registro público porque es, es público, como lo, su nombre lo dice. Ustedes pueden entrar y pueden checar el que ustedes quieran de su abuela, de su abuelo, de lo que ustedes quieran. Y ustedes lo pueden checar eso y entonces ahí van a decir, y, y hace mucho que no voy al registro, pero sí me acuerdo que decía así como de gravamen tal, ah, tal, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí pueden eh, checar que no tenga el gravamen su propiedad, aunque, aunque sea que ya hace 20 años que la liquidaron, pero para que la puedan checar y digan, oye, pues es que... Yo con Banamex lo pagué hace 20 años y todavía sigue con gravamen. Ah, pues es que necesitan hacer todo este papeleo que les hace falta, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Okay. Justo
1: es eso. Es que no basta con terminar de pagarle al banco. En cualquier tipo de crédito, en el de liquidez, en el de construcción, en el de adquisición, en el que sea, no basta con pagarle nada más al banco. Después de eso, yo con el con, con la certeza de que ya les liquide, ahora sí le puedo exigir al banco, oye, ya te pagué, dame mi carta de liberación de gravamen. Para que con eso yo me lanzo a registro público a liberar, puede ser eso o yo le pago al banco para que me hagan el testimonio de, cancel de cancelación y luego voy y lo inscribo en el registro público de la propiedad, o yo le digo al banco, hazme una cartita de liberación, mándasela a la notaría número tal, que es ahí donde llevo todos mis trámites, y ellos me ayudan a liberar mi gravamen. Entonces, mm, hay okay. tres supuestos. Okay. Uno, que yo lo libere por mi cuenta... Ese es el menos común de todos Dos, que yo le compro al banco esa liberación O sea, le compro el paquete que les digo el Del testimonio uh -huh. Y una vez que la notaría me entrega el testimonio Lo llevo a inscribir al registro público O tres, que me dan una carta Dirigida a una notaría en específico Y la notaría se encarga de liberarme a mi gravamen esos son está, los tres bueno. supuestos que tenemos.
0: Y fíjate que la otra que también noté mucho que preguntaban era eh, el tema de los impuestos, ¿no? O sea, de, de cuándo voy a pagar impuestos. El, el, el único, bueno, más bien, el impuesto que siempre sí o sí van a pagar es el tema del traslado de dominio.
1: Pues ¿no? todos, hay un montón te de... De y
0: enajenación y de un montón de cosas, ¿no? Ajá. Pero el, el, yo creo que en donde más me preguntaron es en qué momento los pago. O sea, los pago cuando termino de pagar la hipoteca, antes de pagar la hipoteca, no. se paga junto con la hipoteca. ¿Cómo, ¿Cómo se pagan estos impuestos, amiga?
1: Hemos hablado de los gastos notariales. Uh -huh. Desde el día que firmas tu crédito hipotecario, donde ya te doy el dinero para que tú compres la casa, ese día de la firma en que tú firmas tu compraventa, tu escritura y todo, ese día pagas esos impuestos.
0: O sea, vamos a imaginar que yo acabo de comprar uh -huh. hoy una casa de un millón de pesos. Uh -huh. De ese millón de pesos que me va a salir en la notaría. 9%
1: aquí 9 en Querétaro.
0: Ok, o sea, me va a aparecer. Uh -huh. Te tienes que pagar un millón de pesos más el 9%. Exactamente. O sea, vas a pagar... 90 mil. 90 mil pesos. O sea, un millón, 90 mil pesos es lo que tú tienes que pagar hoy. Porque... Exacto. Te lo pregunto porque... No, sí, 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 tal ha, cual pasado un, es. ha pasado un montón, ¿no? Que tú ya vienes con tu dinero bien feliz y aquí está mi dinero. Ah, sí, está bien. Son tantos de impuestos. Ah, caray, ¿cómo que tantos de impuestos? ¿no? Sí, los
1: gastos notariales los pagas desde el día que firmas tu escritura. Cuando firmas la compraventa... Ahí, obviamente, como hay traslado de dominio, o sea, la persona que te está vendiendo a ti la propiedad ya te está pasando a ti el dominio. Entonces, desde ese día uno que ya firmaste tu escritura, ese día se tienen que liquidar los gastos notariales. Ese día de la firma, de hecho, si tú estás comprando una casa habitación, debes de considerar tener lana. ¿Para qué? Para pagar el enganche, que normalmente el banco te puede prestar máximo hasta un 90% de lo que vale la propiedad. Si sacas un crédito cofinanciado, pues ahí a lo mejor ya te ahorras pagar el enganche porque el info te cubre esa parte del enganche pero normalmente si sacas un crédito sin coffee máximo te van a prestar un 90% entonces tienes que tener dinero para ese 10% de enganche al menos dos Tienes que tener dinero para pagar los gastos notariales, que de estado a estado depende. El más caro es el de nosotros, se los puedo firmar.
0: Por experiencia. Definitivamente,
1: nueve, de 9 nueve a 10% en algunos municipios está también un poco más caro. Uh -huh. Pero pongan un 9% en promedio aquí en Querétaro, en Ciudad de México con jornada notarial, les queda baratísimo. Allá, híjole, por ejemplo, mitad de precio. Si normalmente te cobraban un 9, 10%, te sale la mitad. No, really. En otros estados es 5%, 3%. O sea, ahí ya cuando hablemos, pues veremos en qué estados que quieren adquirir, ¿no? Pero sí hay que considerar 10% de enganche, 10% de gasto notarial, 9% de gasto notarial. Y si el banco les cobra comisión por apertura o avalúo comercial, hay que considerar esos otros gastos. Si quieren saber en promedio más o menos cuánto de lana tengo, si van a comprar aquí en Querétaro... Al menos del valor de la casa es un 20% de dinero que yo tengo que tener ahorrado para cubrir esos gastos. Claro. Si va a comprar en el resto del país, vamos a poner en vez del 20 un 15%. ¿Y
0: ¿Eso también para eh, tema de crédito de liquidez? No, <coughs> Nada ahí más está para más bonito.
1: Eso es solo para adquisición o de adquisición de terreno más construcción. Okay. En el caso de la liquidez, fíjense que ahí sí se va a generar un gasto notarial porque evidentemente tengo que poner... La casa grabarlo. en garantía, entonces tengo que grabar, tengo que hacer un contrato en donde especifico condiciones financieras y demás, entonces ahí lo que te cobre la notaría lo podemos agarrar de la liquidez, mm.
2: entonces ahí ya
1: no me descapitalizo, Está bueno. aquí en Querétaro te puedo poner un ejemplo, pero ojo, si sí va a depender de estado a estado, cada estado es diferente y por ejemplo Ciudad de México una liquidez sí me sale un poco más alta, ajá o est estado y ciudad, estado, estado de México y Ciudad de México. Pero por ejemplo aquí en Querétaro firmé uno de 2 millones y de gasto notarial de liquidez fueron 23 mil pesos. Pero por 2 millones en el Estado de México hubiesen sido como 90 mil. Ajijo. O sea, depende de Estado a Estado.
0: O sea, un par de Entonces, ahí,
1: ahí por ejemplo en la adquisición decíamos que tienes que tener un 20% si vas a comprar en Querétaro de lo que vale la casa. O si vas a comprar en otro lado vamos a poner un supuesto de un 15%. Eso tú lo tienes que tener de dinero preparado. Uh -huh. No existe ya el... Había... Sí había antes, hace como tres años, la posibilidad de que a través de un crédito cofinanciado, o sea, cuando participaba el Infonavit y el banco, se te pudiera financiar todo, hasta las persianas, pero ya no. Sí, de verdad, eso, baños, eso es verídico, todo, todo, todo. todo. O sea, a, a, es que antes hace cuenta que te decía el Infonavit. Entre el Infonavit y el banco te podían prestar lo que valía la casa, te prestaban para los gastos notariales, y si todavía tenías muy buena subcuenta de vivienda ahorrada, todavía te quedaba lana para las persianas. Pero hace como tres años más o menos, tres, cuatro años, estoy perdida por lo del COVID. Este, el, el Infonavit dijo no, ya no. Ahora nosotros entre el Infonavit y entre el banco, máximo llegamos al 100% de lo que vale la casa. Máximo. Ya más no. Al menos que el cliente ponga algo de su parte, que ponga gastos notariales, que ponga este la comisión por apertura que cobre el banco, el gasto de titulación que yo cobro. Uh
2: -huh. Entonces,
1: insisto, si va a ser coffee Ahí ya no pones tanta lana, pero de todas formas sí tienes que poner al, men al menos lo de los gastos notariales, al menos.
0: Y es que hay otro, otro tema que a lo mejor no no estamos este como ment mentalizando mucho porque a veces, a lo mejor no es porque no sea muy común, pero más bien como que no lo tenemos muy pensado y es el tema también del ISR por adquisición, ¿no? O sea, ah, si, sí. si yo agarro y también compro una casa por bajo del valor comercial que tiene o del avalúo fiscal, ¿no? De uh -huh.
1: fiscal.
0: Este, ahí es ahí es donde yo también tengo que estar listo para poder pagar esos impuestos, ¿no? Sí. ¿Cómo, o, ¿cómo, o podemos darle la
1: vuelta también ahí. Sí.
0: sí. <risa> <risa> Todo, venga. Sí, eso eso le es lo vamos a dar la vuelta.
1: Mira. Eh, se supone, bueno, no se supone, así es. Cuando compras una casa que está por arriba del valor fiscal, o sea, vamos a pensar que la casa en el fiscal te dio un millón y a ti te la están vendiendo en 600 mil pesos, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cuando hay una diferencia entre fiscal y valor compra-venta superior al 10%, ya significa que tú estás teniendo una ganancia. Uh -huh. Y entonces el SAT dice: hay una ganancia. Escuchame impuestos y sobre la diferencia te cobran un 20% de ISR por adquisición sobre la ganancia ¿vale? ¿cómo le podemos dar la vuelta? lo que podemos hacer es igualar la compraventa subirla un poquito oye me están dando un millón y ya me dijo Jacqueline que máximo debe haber una diferencia del 10% entonces vamos a subirla a 900% con eso ya no se genera una diferencia y entonces ahí ya no pagas ese dichoso ISR. Okay. Pero para eso obviamente las partes deben de estar de acuerdo y demás. Claro. Este, que ahí pues ya no me meto en esos, en esos menesteres, pero deben de estar de acuerdo para que suceda eso. O okay. la otra, ha sucedido. Oye, y aquí ¿sabes qué? Que yo esa casa la parte hace cinco años y apenas la voy a escriturar porque fue en preventa. Hace cinco años me la dieron en dos millones y ahora resulta que después de aquí se la avalúo comercial ya vale cuatro, ya vale lo doble. Uh -huh. Tengo que pagar ISR por adquisición no. Mm. Si tú tienes un contrato privado compra venta en donde anuncies, de hace más de seis meses, ¿eh? en donde se vea que efectivamente sí te vendieron más barato y que fue así porque fue una preventa, se puede hacer una cosa que se llama partición de folios. Y en esa partición de folios no anunciamos el valor comercial de este lado en esta, en esta escritura, sino en el otro folio de escritura. Al cliente no le va a costar lo doble escriturar, o sea, nada más se, se genera un segundo folio, en el primer folio se dice Eric está comprando una casa cuyo valor comercial se menciona en el folio de escritura, tal. Y no lo menciono de este lado. Y amparamos todo con el, con el respectivo contrato compra-venta que wow, se tiene. Está bueno. Eso lo podemos hacer. Ajá. Está muy bueno. Entonces, aquí ya les explico Si hay diferencia arriba del 10%, se genera ISR por adquisición. ¿Cuánto me van a cobrar de ISR sobre la ganancia? 20%.
0: Está muy bueno, ¿eh? Entonces, eso de los no sabía que yo que fuera, le
1: doy ¿no? la vuelta, trato de darle la vuelta con casi todos mis clientes, son pocos de mis clientes que han pagado ISR por adquisición, muy poquitos.
0: Y, y por ejemplo en el tema del contrato, el contrato privado, ¿cómo lo, cómo decirlo, cómo, cómo das fe de que sí, sí sucedió ese acto? O sea, sí, pues no tienes
1: que presentarlo, tiene que estar firmado, obviamente te lo, normalmente eso sucede cuando le compras a una constructora grande, un desarrollador de vivienda. Porque normalmente ellos así te venden, oye, un contrato privado, un, un contrato promesa compraventa, por tal cantidad, yo te lo firmo, en dos años te escrituramos tu casa. Porque así te dicen cuando te venden, uh -huh, uh -huh. oye, ahorita te doy precio de preventa, pero no voy a escriturar inmediatamente, claro. te escritura el siguiente año. Sí. Entonces ahí ya tú tendrías un contrato con cual respaldar el precio que te están dando ahorita.
0: Y, o sea, y si es entre particulares, entonces es más complicado?
1: No aplica, pues normalmente entre particulares, ahí lo único que se me ocurriría es lo que te decía, de subirle un poquito al precio privado compraventa que ahí, ahí, por ejemplo, lo pactan entre ellos. El vendedor también tiene que pagar impuestos, ¿eh? O sea, normalmente los vendedores también pagan un ISR por enajenación. No obstante, lo pueden exentar. Pueden exentar una vez cada tres años presentando documentación que ampare que viven en esa propiedad. ¿Qué documentación puede ser? Puede ser la INE con ese domicilio, pueden ser recibos de luz con cadenas FDI, es decir, que sean facturables. Puede ser recibos de Telmex, también igual con cadenas FDI que sean facturables. O pueden ser estados de cuenta de bancos o de tiendas departamentales con el domicilio de la casa que venden. Con cualquiera de estos puedo exentar impuesto. Pero debe una ser vez la única propiedad que
0: tiene, ¿no? No. No, no por si eso te digo, de... puedes
1: exentar una vez cada tres años. Ah, entonces ahí tienes que pensar. O sea, si yo digo, tengo tres casas ahorita a la venta, ¿de cuál me conviene exentar? Porque las voy a vender en menos de un año, en menos de tres años, porque acuérdate que puedes exentar una vez cada tres años. Uh -huh. Entonces hay clientes que dicen, no, mejor de esta chiquita no exento, mejor exento de la grande. Eso tú ya lo piensas, pero puedes exentar una vez cada tres años presentando la documentación debidamente, ¿vale? Pero, okay. ¿ahí qué sucede? Cuando sí iba a pagar el impuesto, entonces el hecho de que tú le subas tantito la compraventa va a decir, oye, pues yo iba a pagar un impuesto sobre 900, no sobre 2 millones, ¿qué onda? Uh -huh. Ahí la puede armar un poco de jamón el vendedor.
2: Uh -huh.
1: Y lo que hemos hecho en algunas ocasiones es que si al, si al uh -huh. comprador le conviene, pues él le paga la diferencia de ese brinco de los 900 a los 2 millones, si es que le conviene, le hacemos el cálculo, o a veces, este, te digo, la gran mayoría de los vendedores se exentan, como no no es, entre particulares no es tan habitual que estén, se dediquen a vender casas, o sea, porque no me ha tocado mucho, cuando ya es un particular que se dedica a vender casas, pues es alguien que tiene una constructora una inmobiliaria o algo así,
2: pues uh -huh.
1: por eso es un negocio, no y ellos sí pagan impuestos, pero cuando no, ...exenta y el hecho de que subamos un poquito la compra venta ...pues no le afecta al vendedor... Uh -huh. ...él va a exentar impuestos de todas maneras... ...y beneficiamos al cliente para que él no pague su ISR por adquisición...
0: Pues ...está bien, ¿eh? pues acérquense... De, ...o sea, ya aquí es la crack para esto... ...entonces acérquense para también... ...tratar de pagar un poquito menos de impuestos, ¿no?
1: Sí, exacto...
0: Oye, regresando amiga, pues este, ya para poder terminar con este tema... ...en el de mejora de condiciones o, o sustitución... Ya hablamos de si yo debo la casa, ¿no? Uh -huh. Si no debo la casa, entonces me puede pagar, me puede prestar hasta un, ¿cuánto? O sea, más bien. Si no debes si,
1: si tienes gravamen. Sí,
0: si, eh, si, si no de más bien, cambio mi pregunta porque eh, la, la hice media confusa. Ponto punto que yo le debo el infonavit, ¿no? Ajá. Uh -huh. Al Infonavit sí puede hacer un, una mejora de condiciones con otro banco. No tiene que ser de a fuerza de un banco para ser de banco. No claro. O sea, puede que ser no. Infonavit. Puede ser Infonavit, puede
1: ser Iste, puede ser Caja Popular. Siempre y cuando uh -huh. tú tengas un estado de cuenta que garantice que fue un crédito hipotecario y unas escrituras de crédito simple con garantía hipotecaria, para mí eso ya es un hipotecario. Te digo que he sustituido créditos de Caja Popular. De varias cajas.
2: Okay. He sustituido
1: de Infonavit y de Liste también. A ahorita, de hecho, bueno, mañana voy a firmar una hipoteca de unos amigos que es sustitución de Fobiste Y les voy a dar una lana extra. Entonces mm. ahí, o a veces el cliente me dice, oye, yo no quiero la lana extra. Yo lo único que quiero es mejorar las condiciones financieras que tengo. También se puede dar la pura mejora de condiciones solita
0: Oye, también hay créditos, ahorita que mencionaste el Foviste, ¿hay créditos que son como tipo Cofinavit, pero con Foviste?
1: Sí, se llaman Foviste para todos. Ah. Ahí nada más lo único que hacemos es sacar la subcuenta de vivienda nada más. Foviste ahí no da nada de crédito, solo te permite sacar tu ahorro. Y ya el monto que te van a dar de financiamiento te lo presta el banco y entre los dos puedes llegar hasta el 95% del valor de la propiedad. Ah, está bueno. Uh -huh, está bueno también. Y ahí sirve mucho porque sacas tu ahorro. O sea, hay clientes que luego a veces me dicen los dichosos sorteos y eso es una realidad que me dicen, oye, es que a mí me puede prestar el fobiste, pero me tengo que esperar hasta que me sorteen. Y de aquí a que me sortean, pues ya valió gorro, ya está mejor, me morí, ¿no? Y en mi casa Y ni, mi me, casa, tocó. Y ni claro me tocó. Sí. Entonces, acá enfoíste para todo, sacas tu ahorro, el banco te presta la otra parte de la lana y con eso compras una casa.
0: Oh, está interesante. Eso también se puede. O sea, a ver, básicamente, o sea, para que la, la gente que, que nos está escuchando pueda entender cómo funciona este crédito, es si tú tienes un crédito que estás pagando X cantidad y quieres mejorar esas condiciones, ya sea en monto, en años, en tasa, etcétera me acerco contigo para ver si puedo pagar menos de cualquiera de estas tres cosas, ¿no? Claro. Okay. Sí, y
1: lo que sí es súper indispensable, y lo, de una vez lo platicamos, es que si tú tienes actualmente un crédito hipotecario con la Caja Popular, con el banco, con el Infonavit, con el Fobiste, con quien tú quieras, pero que sea crédito hipotecario, el banco mínimo te va a pedir que tengas 12 meses con ese crédito en la otra institución, uh
2: -huh. al menos
1: 12 meses. Y que esos 12 meses estén bien pagados, eso es súper importantísimo. ¿Bien pagados? Bien pagados me refiero a que hayas pagado puntualmente, que no tengas ningún saldo vencido, que no te ma que no tengas temas, en eh, pues sí, en buro de crédito, o sea, que hayas pagado puntual, eso es súper indispensable. Regla de oro, si no lo tienes, no se va a poder hacer la mejora de condiciones. Okay. No puedes tener atrasos. En, en un banco me permiten máximo tener un atraso en esos en esos 12 meses, pero uno.
0: Pero solamente es durante los últimos 12 meses de que he pagado el crédito. O sea, por ejemplo, si me atrasé hace dos años.
1: Está eh, bien, no hay bronca.
0: Pero si estos últimos 12 meses Tan he pagado perfectamente, todo dar.
1: Sin problema, sin problema se puede dar. Ahora. Lo que sí eh, consideren esto, ahorita las tasas que podemos conseguir van a partir del 8.95 con un banco rojito este y con los demás ahorita el promedio de tasas andan entre el 10 y el 12%. Entonces yo para poder decirles si les puedo mejorar las condiciones necesito ver un estado de cuenta. Pero de una vez si traen una tasa del 7%, ahorita no tengo ningún producto a menos del 7%. Es más, si traen un producto del 8.5% no tengo. A, donde ustedes identifiquen que traen una tasa arriba del 9%, si salen con muy buenas condiciones, puede ser que les pueda conseguir mejoras, mejoras ¿no?
2: Okay. Si
1: traen créditos en nudis, esos, échenmelos todos, son 100% mejorables. Créditos en nudis ya no deberían ni de existir, pero no. se me hace que por allá hay algún despistado que todavía lo trae en nudis. Cambiárselo yo a pesos le va a implicar un super ahorro, sí, pero importantísimo. ¿no? Claro. Todos aquellos que traigan créditos con pagos crecientes, también yo creo que se los puedo mejorar bastante. tasa
0: variable en general, ¿no? Sí,
1: o tasa variable. Tía más
0: algo,
1: ¿no? No, tía más algo es ahorita mortal. Tía está en 11.75, si mal mía. no recuerdo, y creo que a ver si nos suben ahorita, 11.75. Entonces, ya con eso, jura lo que te voy a supermejorar mejorar las condiciones. Está In
2: buenísimo.
1: Infonavit, casi todos son 100% mejorables. O sea. Infonavit todavía trae veces salarios mínimos. Si ustedes tienen esos, <risa> tráiganselos. O sea, esos de verdad son 100% No, a, a los
0: que traen veces salario mínimo, yo creo que ahorita en, en este gobierno les ha ido muy mal con sus créditos hipotecarios. Te lo sabes,
1: prometo que sí.
0: Han no subido muchísimo el, la, el salario mínimo a nivel nacional.
1: Gacho, tengo un amigo que me decía, bueno, un amigo y un cliente también, me decían, oye, es que yo saqué 700 mil pesos prestados hace 10 años y debo 600. O sea, ¿qué onda se han abonado en 10 años, 100 mil pesos nada más? veces salarios mínimos,
2: Madre mía. cada año y... incrementa
1: tu saldo insoluto, entonces en vez de que debas menos, ahora debes más, entonces todos mm. los que tengan UDIS, veces salarios mínimos, que tengan tasas por arriba del 11%, del 10%, posiblemente yo se los puedo mejorar, o que tengan la inquietud de que, oye, ya que yo ya nada más debo esto, y quiero lana extra, esos también son 100% mejorables, y les doy el dinero extra para lo que ustedes necesiten,
0: solamente por favor chequen que sus últimos 12 meses hayan estado bien pagados porque luego también me, me tocó ver algunos comentarios que me hacían justo de eso oye es que ya no puedo pagar mi crédito ya llevo un mes que no lo puedo pagar o dos meses que no lo puedo pagar lo puedo mejorar para pagar menos está complicado ¿no? Sí,
1: no ahí se tienen que acercar más bien al banco con el que tienen el crédito y pedir a lo mejor en, en el área de recuperaciones a ver si les pueden ayudar ahí con un plan de pagos o una cosa así pero en estricto sentido, eso es súper así regla de oro del tema del, del buro de crédito. Tiene que estar pagado puntual para que podamos dar cualquier tipo de financiamientos de los que hemos estado platicando. este Debe de haber forma de comprobar ingresos en cualquier tipo de los financiamientos que hemos estado platicando este, y así. Excepto en la adquisición, que ya en algún momento habíamos platicado que en la adquisición sí tengo un producto donde a los informales, a los que no estamos de alta en Hacienda, o que no tengamos recibos de nominar, les pueda dar un crédito, pero solo para adquisición de vivienda,
0: okay. nada
1: más, no tengo ahí otro, otro producto.
0: este Es un honor tenerte por acá como siempre, y yo creo que van a salir muchísimas, muchísimas dudas, pero si tienen alguna duda, entonces que nos contacten para poderte mandar eh, toda la información de la gente que quiere pues, más información, o que quiere ayuda y demás, y... Eh, Espero que no sea la última vez que, que vengas otra vez. ¿No? Que aquí yo creo que ya va a ser parte de, este, del Cliente activo frecuente. fijo del canal. <risa> Cliente frecuente. <risa> Exacto, ya te van a tocar regalías también del canal. Excelente. Ah,
2: no es
0: Entonces, cierto. este, pues muchas gracias por haber venido, amiga. Y nos vemos en la siguiente edición.
2: Muchas
1: gracias, amigo. Pues a sus órdenes.
0: Perfecto.